Hjärtligt välkommen till en ny Bynd podcast. Mitt namn är er William Fransen och med mig i studio idag så har jag Kristoffer Bohmen. Hej. I dagens episode så har vi fått storfint besök av digitaliseringsminister i Höyre, Nikolaj Astrup. Välkommen till oss. Tack så mycket. Du har varit leder i Oslo Höyre, utvecklingsminister och nu digitaliseringsminister. Hur tidigt var du egentligen bevisst på att du ville in i politiken? Jag startade egentligen inte med det som utgångspunkt. Jag har jag var blivit aktiv i ungdomspolitiken för jag var färdig med att studera. Så, så men jag hade många. Jag har alltid varit samfunnsengagerad och var det också när jag gick på skolan och tänkte att. Men jag tänkte egentligen att det var politiker jag skulle bli. Och så är er det så att tillfälligheten av och till är så att man leder sin på ett spår som man kanske inte hade tänkt på utgångspunkten. Så er politik spännande och gøy, og så gir du en lillefinger, så blir det gärna til at hele armen går med i dragsuget. Og så har det nå blitt som det har blitt, da. og det er jeg jo veldig glad for, fordi det ger jo fantastiske muligheter til å være med og jobbe for et bedre samfunn. Du har studert både i Schweiz og i England. Er det på en måte, jeg selv bodde litt i utlandet, og da tenker du litt annerledes. Du blir kanskje mer bevisst på hvordan ting er hjemme i Norge. Har det format dig som person at du har vært litt i utlandet og mm. sett Norge på en kanskje litt annerledes måte enn hvis du kunne ha vært i Oslo hele tiden? Jag tror ja det kan gå till henne men jag tror nog kanske att den erfarenheten jag hade som utvecklingsminister jo verkligen har bidragit till att sätta ting i perspektiv. Og Norge är er jo ett av världens allra bästa land att bo i. Det är er ikke tvivel om och de utmaningarna vi diskuterar i Norge, de kan även de kan fortona sig som väldigt stora här så är er det ikke noe tvil om att när du då kommer till ett land som Chad för exempel som jag besökte i fjor, hvor internetdekningen är er 3% hvor i de områdena som Boko Haram är er dominerande så är er det någon få procent av jentene som går på skole så sätter det ja det sätter ting i perspektiv det är er ingen tvivel om jag var också i Malawi där har du där har du i Malawi så var det 1964 miljoner människor nu är er det 19 miljoner och i 2050 så kommer det antagligen att vara 60 miljoner människor nästan alla får vi säga si, driver med landbruk och av dem så driver flertalet med selvbergingslandbruk, altså de producerar bare nok til sig selv og sin familie. Og det betyder, at de er til, uten, uten vanning, selvfølgelig. Så de er da til enhver tid bare en tørkesesong unna sultkatastrofe. Og den type problemstillingen setter jo ting i, I perspektiv. Uh, For da er det jo bompenger som er det viktigste i hele verden å løse. Ikke sant. Uh, og så har du, det er fascinerende også på ny teknologi og digitalisering, men jeg, Et av de ting, en av de ting som jeg var opptatt av som utviklingsminister var jo hvordan vi kunne bruke ny teknologi til å hjelpe land I, eller mennesker i noen av verdens fattigste land til å hoppe over mange av de trinnene på utviklingsstigen som vi har gått og gå rett på moderne løsninger. Fascinerende er jo, sånn som i Kenya, så har de jo en plattform som heter M-Pesa, som er mobil, mobil banking, altså mobilbank. Ligner til forveksling på VIPS, bare at de hadde det tre år før oss. Det er 30 millioner mennesker som bruker den. Og det mange av dem har til felles er at de aldrig har haft et bankkort og aldrig vært i en bank. Så de trenger jo ikke telefonlinjen, de har jo internet fra en satellit, så de kan jo egentlig bare hoppe over. Så lenge de kobler sig på en sky, så kan jo de være good to go. De trenger ikke nødvendigvis ha den samme infrastrukturen som vi har bygget opp for 50, 60, 70 år. Ja, så har de også enklere telefoner med mindre datatrafikk, så hastigheten er ikke så avgjørende. Det er klart for oss nå til dags å bare åpne forsiden på VG for eksempel, det krever jo mye datatrafikk, fordi det er så mye grafikk og bilder og ting eh men de kompromerar datan sina och har behov för lägre hastighet. Det är att fler kan komma sig på. 
Så det ligger fantastiske muligheter der. Jeg var også og besøkte en skole hvor vi har, da i Malawi, da, hvor vi har bidratt med et projekt, hvor de bruker nettbrettundervisningen. Det er 30.000 elever som har fått muligheten til å bruke det. Og det som er fantastisk med det er at de får, den skolen jeg besøkte så fikk elevene lov å bruke det en halvtime til en time i uken. Kan jeg fortelle det til mine barn så er det sånn Ok, de skjønner ikke helt hva jeg snakker om, men uh, en halvtime til en time i uken, uh, og leseferdighetene gikk opp med 100%, matematikkferdighetene opp med 65%, sammenlengt med de som ikke hadde tilgang på nettbrett. Og hvorfor er det sånn? Jo, fordi at på denne skolen så er det da uh, så, altså antallet mellom uh, andelen lærere og elever er da 1 til 100 omtrent. Og det er klart at da, da er det helt umulig å drive noe som folk får tilpasset opplæring eller Men det er da teknologien kommer inn og du kan drive med spesialisert undervisning. For da kan du drive med en-til-en undervisning i praksis, og du kan få oppgaver som er på ditt nivå. Men dette gjelder jo også i Norge. Altså det er klart, jeg besøker jo ulike kommuner og, og reiser rundt i landet, og det er enormt strekk i laget. Noen kommuner bruker jo digitale verktøy, og gjør, bruker det på en sånn måte at de har endret hele undervisningsformen sin, til å kunne gi mer tilpasset opplæring, til å gjøre det mer spennende og morsomt, ikke minst for de som da er i ferd med å falle fra, og kanskje synes at skolen er kjedelig, til de som på en måte fortsatt holder på med penn og papir og den gamle lakse måten å drive skole på. Og det å komme inn i et klasserom hvor de skal løse en matteoppgave, og så må de først løse den, og så må de lage en liten film hvor de forklarer hvordan de kom frem til svaret, og så kan du eventuelt gjøre den filmen på engelsk i tillegg, så får du språk, digital ferdigheter og matematikk kombinert i ett, og du får tilpasset oppgaven til det nivået hver enkelt elev er på, da åpner det seg noen muligheter for å kunne virkelig løfte de svake og utfordre de sterke. Ja, fordi at det er jo, sånn som det blir nå med all teknologien som kommer flygelene sin, så har ikke vi behov for i samme grad å memorere ting og huske ting. Datamaskinene kan gjøre det mye raskere enn oss. Sånn at det du er inne på i forhold til kreative ferdigheter med å sette ting sammen og sette det i kontekst for å skape noe nytt, det er jo dit vi må komme og bruke denne fantastiske hjelpemidlene som vi har. Et godt eksempel som jeg liker, det er fra Finland. Så la oss si at du går på ungdomsskolen da. Så i min erfaring i historietimen, at jeg skal memorere andre verdenskrig. Så jeg skal huske tankerekka, hva som skjedde. Men hva hvis du tar at, ok, andre verdenskrig, så skal du lære matematikk, du skal lære strategi, du skal lære teamarbeid, lederskap. Da er det jo mye lettere for deg å få en forståelse av andre verdenskrig, for at du bruker andre ferdigheter for å memorere det. Så jeg synes jo det er veldig rart at vi har et skolesystem i Norge som ikke klarer å bli mye bedre, for vi har jo alle forutsetninger i hele verden, nå sammenligner vi med Malawi og Chad. Altså, vi burde jo virkelig klare å lage en god skole for elever. Så hvor er det egentlig problemet trykket der, på skolemessig? Jeg tenker jo at her igjen så er det strekk i laget da. Det er noen som løser oppgaven på bedre måter enn andre. Det er jeg ikke noe særlig tvil om. Og jeg er også veldig opptatt av det at skole egentlig handler om å lære og lære. Og skal vi møte en fremtid som vi ikke helt vet hvordan kommer til å se ut, så er kanskje det den viktigste egenskapen du kan ta og hente ut av skolen. Og i Storbritannia, der jeg har studert for eksempel, så har de jo veldig den tilnærmingen. Det spiller på en måte ingen rolle hva du har studert så lenge du har studert, hvis du skal jobbe innenfor noe akademisk, fordi det handler om en metode. Du har lært å tilegne deg kunnskap og kunne trekke ut av det viktigste, analysere det og på en måte anvende det på en fornuftig måte. Og den tilnærmingen liker jeg egentlig veldig godt. Og jeg tror også at evnen vår til kreativ problemløsning blir mye viktigere i årene fremover, nettopp fordi at 
digitala hjälpmedel kan bistå med det praktiska. Eh, och intressant jag har suttit i ett sånt internationellt eh, panel eh, som FN satte ned i fjor eh, som, som blev ledd av Jack Ma eh, och Melinda Gates. Det är er favorit hos oss, Jack Ma. Ja, Jack Ma, han är er ju ja, han är er chef för Alibaba och eh, fascinerande plattform för övrigt, men alltså där jag var och besökte dem i Beijing så sa de att eh, värdien av varorna som omsätts över den plattformen er, var då den gång 600 miljarder dollar, men det räntan att i år skulle det vara 1000 miljarder dollar. Men har du pratat med Jack Ma? Det var i fjor. Ja, jag har pratat med Jack Ma. Men ja, han säger. Men det han säger är er ju nettop det. Han säger akkurat det där är er inne på, ikvant. Det är er att skolesystemet må ändras, inte alltså i, I betydningen att vi må vektlägga nettop de mänskliga egenskaperna mycket starkare. Men vi är er ju ett et fantastiskt land och man skulle tro att man kunde liksom ha pushat de där gränsen ända mer, men är er det fördi att du jämför Norge med Kina då så är er ju riktlinjen i Norge ganska mycket mer rigid i forhold til det å utvikle ting bare uten at det skal godkjennes mm. jeg tror vi skal være glad for at vi har noen rammer på mm. det vi driver med her også og for eksempel personvern synes jeg er en ganske viktig ramme for det vi driver med og, og jeg tenker også hvis vi ser på hvorfor har Norge tross alt lykkes så godt med digitalisering som det vi har så tror jeg det skyldes en ting og det er tillit Alten er jo et eksempel som trekkes frem av utrolig mange i andre land, som noe som de er misunnelige på oss for næringslivet her hjemme sier at de sparer mellom 3,5 og 5 milliarder kroner hvert eneste år på Alten fordi alt kan gjøres alle meldinger og skjemaer kan passere digitalt de har vel 415 millioner skjemaer som har passert digitalt siden oppstarten Og en av grunnen til at vi kunne ha alt inn er jo tillit, fordi vi stoler på at arbeidsgiveren vår rapporterer inn vår inntekt til myndighetene. Vi synes det er grejt at banken forteller myndighetene hvor mye vi har på kontoen vår. Vi synes det er greit at kreditkortselskapene forteller hvor mye du skylder til myndighetene. Det er ganske mange andre land hvor det ikke har vært mulig. Bare for å ta et annet eksempel, altså vi har en kontantandel i norsk økonomi, litt avhengig av hvordan man regner, men på den oversikten jeg så, så ligger vi på 11 prosent. Det er lavest i OCD, Sverige er på 13. Det interessante er at Tyskland er på 80. Og hvorfor er det sånn? Vel, altså, halve Tyskland har jo da levd under kommunisme frem til Berlinmurens fall, hvor tilliten til myndighetene var, kan man si, relativt tynnslitt. Så det for dem å tenke seg at alt skal være sporbart med digitale transaktioner, det er ikke en tillit de har. Og det, også i tillegg så har de jo heller ikke Det er jo et land med 90 millioner mennesker hvor ingen har personnummer, altså de har ikke et centralt personregister, så det er veldig vanskelig å eh, få til de digitale løsningene som vi har, som vi har basert på nettopp det registerdata. Så, så vi har en fordel, eh, og den tilliten den selvfølgelig bygges jo i millimeter og ryves ned i kilometer, så, så det, det, det er ikke, vi skal ikke ta den for gitt. Men da må vi ramme det inn med blant annet personvern og sikkerhet på en slik måte at folk fortsatt stoler på oss. Da. Og da, der tenker jeg at ja, Kina kan gjøre en del ting vi ikke kan, mm. men kanskje skal være glad for det. Men det er utrolig fascinerende for den infrastrukturen du snakker om. Det er som ting som vi vet er utrolig viktig. Men det, du, du våkner ikke opp en dag og tenker, gud er heldig, er alt inn. 
Men poängen är att alternativet du ser är ju förfärdligt personvärn och så vidare så det är en otroligt viktig uppgave som kanske är vanskelig att få folk att skönna hur viktig den är. Mm. Men det är på något sätt hela fundamentet att det vi bygger ting på det och tillit. Mm. Men jag tänkte lite sån vi har ju haft någon bunngästa till i podden och vi har någon bunnvänner som vi kallar dem och en av dem är ju fått en fråga från Paul Frisvall mm. eh, som sitter i Bryssel och Han har väldigt lust att du ska fortälla lite om Höyre sina visioner framåt för att i alla fall så som vi upplever valkampen nu och partierna så blir det sån det blir så fragmenterat mm. och det blir att de stora partierna prövar bara hålla samman ett lag och så försvinner kanske budskapet för mm. det partiet som faktiskt sitter i regeringen. Mm. Kan du fortälla lite om Höyre sina visioner? Hur som visioner har du för partiet framåt rent om det är på klimatsidan och så vidare för att att i min erfarenhet så druknar alla budskapen lite upp i varandra mm. nu, så man klarar helt att känna hur det höjer skall, vad liksom de stora tankarna till nästa mm. århundra. Mm. Ja, då kan det kanske vara grejt att börja med Høyres utgångspunkt, så det är ju enkelt menneske. Och det har alltid varit vårt utgångspunkt. Vi, vi startar med enkelt menneske och istället för att starta med systemet. Och därför så är vi, och vi har upptatt att alla ska ha möjligheter till att lyckas och realisera sitt potential. Uh, Skolpolitik har jo stått centralt for Høyre i mange, mange år og kommer fortsatt til å stå centralt fremover fordi det kanskje er et av de aller, aller viktigste verktøyene vi har for att ge folk like muligheter og uh, sørge for at alle har et godt utgangspunkt uh, og, og der er vi ikke kommet langt nok altså, kunnskap i skolen er, uh, det er et evigvarende projekt. Uh, det er ikke vi kan Se att nu har vi uppnått det. Alla fick ju ett litet chock i 2001 med PISA som då avdekkade att vi var ett av de länder som brukade mest pengar i världen på skolan, men likväl hade vi undermedelsresultater. och det betyder att vi brukte pengarna fel. Og vi brukte, og det jeg synes det er intressant med valkampen som vi står i nu, det är väldigt mycket debatt om tingene runt skolan. Alltså skolmat, ska du ha skolmat? Hur mycket ska du betala för skolefritidsordning? Det är de stora debatterna, men vad som sker i timmen? Mm. Det är er väldigt intressant. Om du har digitala verktyg som är er det möjligt att tillby tillpassad upplärning för att du ska lära dig kursen egenskaper. Ja, och jag har ju nog två barn i skolan och i, I på den skolan jag har barnen mina på så är er det ju det är er en sultefodring av skolan. Alltså de, de har budgeterat med underskudd, må låna pengar. De har 24 nettbrett på fördelat på 400 elever. Alla har er betalt av föräldrarna. Alltså Där är er vi och så är er debatten om skolmat. Det är er helt hårreisande. Och det har jag med någon föräldrar på en skola. Där har de en sån tralle och de triller runt i kotetstur från klassrum till klassrum. För de har alltså jag är er i närheten av han och og i samhällsfagböckerna där så var det var det då Gråhorn Brundtland som fortsatt var statsminister. Det är er 50 percent riktigt. Det var en kvinna på något men men det, det håller ju inte, sant? Och det är er, jag här om dagen satt jag och läste en eller min datter läste för mig om det var boken handlade om energi och jag skönt hur gammal den var när nicken om alla olika energiformer med fördelar och ulemper och varken CO2 eller klima var nämnt med ett ord själv inte på kull olja och gas så där är er vi på måte och så diskuterar vi likväl lite andra ting så det är er viktigt för oss och så är er det ta utgångspunkt enkelt människa er vi vi menar ju att ska vi få till innovation i offentlig sektor så måste vi slippa alla goda krafter till Og det gäller både enten det er teknologi-innovasjon, da må vi samarbeide med private, fordi på mange kommuner så vil det være som å stå i en bøtte og løfte seg opp etter hanken. Det er jo som kjent umulig. Hvis man skal få opp innovasjonsgraden og ta i bruk ny teknologi, så at innbyggerne skal få bedre tjenester, så er jeg også opptatt av at denne debatten om, på måte, om vi skal ha slippe til private innenfor omsorgssektoren, for eksempel, har feil utgangspunkt. Fordi for mig så handler det om at 
hvor godt tilbud kan du gi de som trenger hjelp? Og så selvfølgelig skal vi sørge for tarifavtaler og ordnede forhold i arbeidslivet og alt det der. Men så må utgangspunktet være, er det slik at det offentlige har monopol på gode ideer? Jeg tror jo at vi får de beste løsningene i et samspill mellom ulike aktører som konkurrerer med hverandre om å tilby de beste løsningene. Så det er viktig for oss. Så klima og miljø er jo også, det er en sak som har opptatt meg i mange, mange år. Jeg har jobbet med det i mange år. Jeg satt jo seks år i energi- og miljøkommittéen på Stortinget, var Høyres miljøpolitiske talsmann fra 2009 til 2015. Og jeg satt senere i transportkommittéen og ledetegn på Stortinget, hvor jeg også jobbet med relaterte problemstringer. Og så var jeg utrykningsminister etter det, kort periode i finanskommittéen imellom hvor også klima og miljø jo er en sentral del av porteføljen. Og jeg er jo av den oppvisning at i en verden der det fortsatt er 800 milliarder mennesker som lever i ekstrem fattigdom, hvor 800 millioner mennesker sulter, hvor det fortsatt er 250 millioner som ikke får skolegang, så er vi helt avhengig av vekst. Så mitt utgangspunkt er vi må stanse utslippene men ikke utviklingen og det handler egentlig om at den veksten vi skal ha den må være bærekraftig, den må være grønn men vi kan ikke angripe vår tidsførste utfordring med å ta til ord for at vi skal ha negativ vekst og det er jo det er jo særlig da Miljøpartiets tilnemming, vi skal jobbe mye mindre, og vi skal ha negativ vekst. Det betyr at alle blir fattere, det betyr at vår evne til å tilby velferd blir dårligere, men det betyr også at vår evne til å ta de store investeringene som må gjøres i et laverslippssamfunn blir mindre. For her skal det investeres enormt globalt i fornybar energi, i strømnett. Altså det er jo, det er vel 90 prosent av befolkningen i Tanzania har jo ikke tilgang til strøm fra nettet, ikke sant? Det er i digitalisering, for å hoppe over trinn på utviklingsstigen, de forurensende trinnene. Kjempeviktig. I god helse, i god utdanning. Et av de viktigste klimatiltakene er jo faktisk å utdanne jenter. Og hvorfor det? Jo, fordi at forskjellen på en jente med utdanning og en uten utdanning er jo fem barn. Og når vi nå ser på Afrika som kontinent, så styrer vi mot en befolkningsvekst fra 1,2 milliarder i dag til 4 milliarder i 2100. Det kommer ikke til å være bærekraftig på noen som helst måte. Så disse utfordringene henger sammen og skal vi løse dem så må det grønne valget være det lønnsomme valget, det er måten å gjøre det på og en av de tingene som virkelig inspirerer meg, det er som en enkelstående anekdote men også som et symbol på noe viktig, det er kullmuseet i Kentucky Kentucky er et stort kullstat i USA og det er drevet på solenergi og når da direktøren ble spurt, er det ikke et paradoks at kullmuseum drives av solenergi? Så svarer han, jo, men det var det som var billigst. Og det er poenget. Jeg har en nabo, han er klimaskeptiker, og han kjører elbil. Hvorfor produkter er så bra? Ja, når jeg spør han om det, så hvorfor kjører du elbil? Det er ikke noe straff å kjøre elbil, sier han, ikke sant? Det er mye bedre og mye billigere. Og det er dit vi må komme, fordi det finnes ikke nok idealister i verden til at det kommer til å redde oss. Og det betyr at de som ikke tror på dette, må ta miljøvennlig valg, ikke fordi det er grønt, men fordi det er bedre og billigere. Og det gjelder i industrien, og det gjelder i offentlig sektor, og det gjelder i næringslivet. Og Norge er jo et av de landene som virkelig jobber for å få til det skiftet, i form av å legge til rette for et marked der det grønne er konkurransedyktig med det fossile, verdens raskeste innfasing av elbiler, vi kommer til å ha over 70 nullerskips ferdesamband i 2022, 
hydrogenkontrakter på det samme. Vi får nå verdens største flytende havvindmøllepark. Vi har bidratt til verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy. Vi kan produsere åtte sånne aluminiumsbokser med samme utslipp som Kina produserer en, for å sette det i perspektiv. Vi har bidratt til Europas største biogassanlegg på Skogn. Det er den teknologiendringen vi trenger, at vi gir markedet en dytt, slik at markedet faktisk kan levere. Så det er på en måte vår tilnemming. Jeg ser jo at det er mye snakk om utslippene, hvor er det de går ned, hvor er det de ikke går ned, og så videre. Og i Oslo så sier jeg at utslippene har gått ned i Oslo, og det har de jo gjort både før og etter sittende byråd. Men når klimaetaten i Oslo skal peke på hvorfor det har gått ned, så peker de på tre ting. Elbiler, som jo er regjeringspolitikk. De peker på biodrivstoff, som er regjeringspolitikk. Og så peker de på forbedret kollektivtransport, og der har jo vi bidratt med milliarder til de store byene for å få til det skiftet. Men er det støy for deg at MDG blir så stor? For at deres supporter vil jo bare redde verden og gjøre noen grønne valg. Er det fint for deg å ha den vaktbikken? Eller skulle du ha sett at de som virkelig ville kjempe for miljøet var litt mer realistiske, eller stakk fingeren litt ned i jorda og sier at det er vekk som skal løse det? Hvordan ser du på det landskapet som bygger seg opp nå? Fordi at småpartiene kommer jo opp av en grunn. Så det er jo åpenbart at enkeltsaker appellerer mye mer enn en gjennomtenkt strategisk FN-tankegang. Jeg har jo all mulig respekt for engasjementet til Miljøpartiet De Grønne og de som stemmer på dem. Jeg må jo ha ingen tro på løsningene. Og det er hovedproblemet, er at miljøstemmene kanaliseres inn mot et parti som jeg tror egentlig har en som jeg er overbevist om at har en politikk som er en omvei til avslutningssamfunnet men en snarvei til et fatter i Norge og denne ensidige oppmerksomheten på norsk oljeproduksjon mener jeg gjør at vi går glipp av viktige det andre klimapolitiske debatter det er ingen tvil om at over tid så kommer det til å bli mye mindre plass til norsk olje og gass i den globale energimiksen men det må først og fremst være et resultat at det er bedre alternativer der ute og billigere alternativer for hvis ikke så kommer bare norsk oljeproduksjon til å bli erstattet av olje fra andre deler av verden verden flommer jo over av hydrokarboner så det er på en måte, det er ikke der vi er. Men folk må også huske at verden flammer også over av kapital. Det er ikke sånn at det er vanskelig å funde et bra prosjekt. Vi snakker sjeika i Dubai og så videre. Jeg tror mange sånn, er det veldig sånn markedstilgang? Altså jeg tenker sånn at du må ikke underbrede insentiver. Det som lønner seg er det som blir å skje. Og det er derfor du får private selskap som tjener så mye på helsesektoren. For at insentivet deres er å lage gode produkter og tjene penger på det. Og det er det som skjer med, vi prater mye med Paul Friespel om hvorfor er Facebook viktig. Jo, fordi at du skaper ikke Facebook i et statlig organ, for insentivet til å jobbe døgnet rundt og lage en plattform er ikke sterkt nok. Så da finner du den balansen. Og jeg tror på en måte, jeg synes Tesla-case er bra. Elon Musk snakker mye om det at det enkleste å gjøre hvis du har lyst til å påvirke er bare å ordne insentivene. Hvis insentivene blir ordnet, så vil det private uansett gjøre det som insentivet. Og derfor er det aller viktigste klimatiltaket vi har, EUs kvotesystem. Fordi når europeisk kullkraftproduksjon har gått ned med 19% i første halvår i år. Og hvorfor har det det? Jo, fordi kvoteprisen har gått fra 5 euro for noen år siden til over 20 euro nå. Nå er det 5-26 euro. Gassprisen er lav, og det er masse fornybar. Da går kullproduksjonen ned. Storbritannia er det samme. De hadde 40% kull i energimiksen for bare noen år siden. Nå er den nede i null. Nærmer seg null. 
uh, og samme årsak, ikke sant? Det er, det er høyere kvotepris, men det er også masse billig gass og masse billig fornybar. Eller ikke billig fornybar, men incentivert fornybar. Mm. Men det som redder klima er jo fort ny teknologi, mest sannsynlig. Ja. Det er vanskelig å regne i et regnark. Du ser de professorene som begynner å bli sånn 70-80 år som sier at det, det er for sent. Mm. Men de klarer ikke å regne inn i Excel-arket sitt at kanskje kommer det en ny løsning. Poenget er jo at utviklingen er ikke linjær. Mm. Den er eksponensiell. Det er, og det er der alle sånne, det er derfor jeg blir litt sånn svettet av sånne, ja, hvordan er utslippene i år sammenlignet med i fjor. Typ, altså det, det er jo ikke sånn verden henger sammen det vi greppet som vi har tagit på för exempel elektriska bilar då så är er klart att ja nu har vi 250.000 elbilar det är er ju det stora utslaget på utsläppen i Norge men vi har startat på en trend som gör att om någon år så kommer nästan alla bilar i hela Norge och det är er 2,7 miljoner av dem till att vara nollutsläppsbilar då kommer det att betyda stora utsläppsreduktioner Och det är er lite samma som vad sker grön skipsfart vi är er världsledande på grön skipsfart men vi har er fortsatt bara i startgruppen. Mm. Det är er 200 färjesamband i Norge. 70 ja, ja. kommer att vara elektriska i 2020 eh, 2022 eh, men vi är er i startgruppen likväl globalt på vad detta kan betyda. Det är er upptatt att Norge må bruka krafterna sina på å få till ting som betyder nog också utanför landets gränser. Mm. För ja, det är er viktigt att reducera utsläppen här och vi ska ta vår del av den eh, av den globala dugnaden som vi är er en del av men vi må samtidig eh, hele tiden tenke på hvordan er det, det vi gjør her hjemme kan bety noe for andre land. Når vi støtter for eksempel verdens reneste aluminiumsproduksjon på Karmøy med halvannen milliard statlige kroner, eh, så er jo eh, ikke det fordi at det er viktig akkurat på Karmøy at utslippene går ned. Nei, nei. For dette er jo en del av EUs kvotsystem, så det betyr egentlig ikke så mye. Men det som betyder noe er at det utvikles ny teknologi som forhåpentligvis får global anvendelse, og dermed så går utslippene fra hele industrien ned. For hele poenget her er jo at Norge kan ikke redde verden... Eh med bara att kutta utsläppen här. Vi måste ju få det ut som du säger och Men ta hurtruten som ett case då. När de installerat ny batteripack, jag jobbar hurtruten. Jag vet inte batteripacken var ju inte mer än 20 minuter. Mm. Men det är er ju det incitivet du måste starta en plats. Du kan ju få hurtruten att gå på 100 batteri. Mm. Men du kan ju säga si så nu går det kanske en halvtimme och så är er det helt stöjfritt i Antarktis. Mm. Och kanske det inspirerar eller sätter någon rammeverk för hela näringen. Mm. Och så kan näringen komma rätt på. För att du klarar ju inte gå från 0 till 1. Det är er ju binärt teknologi. Du måste ofta pusha gränsen lite till lite. Ja, du ser ju det på utvecklingen i batteripriser. Eh, det har ju eh, alltså bara sin Ampere då som var Norges första eh, helelektriska bilfärge. Eh, så har ju batteripriserna en fallt som en sten. Mm. Och det är er ju att att man har någon sån utvecklingsprojekt du kan se si, in för elektrisk transport enten det er på sjön eller eh, eller på land så gör ju på många måter Norge det Tyskland gjorde för förnybar energi. Altså vi tar en förlage. Det kostar mycket pengar, men vi visar att det är er möjligt att gå fra en fossil till en hel elektrisk transportsektor eller nollutsläppstransportsektor. Det är er ikke bara strömbatterier som går till lösningen här. Hydrogen kommer jo för någon transportformer til også att vara viktig och og kanske väl också andra eh andra energibärare vara viktig fremover. Hvordan tenker du på det rundt at, i hvert fall her i Nord-Norge og sikkert sørover i landet også, vi sitter på veldig mye overskuddsenergi mm. som vi sender enten nedover til Europa eller som vi ikke benytter oss av. Um, type, det, er en, det er ganske hett nu med kryptovaluta og mm. utvinning av det. Hvordan tenker du på at Norge plutselig nu har uh, ikke incentiveret den type uh, mm. næring? Ja. 
Altså, uh, nu er jeg ikke, jeg er ikke så veldig optaget av krypto som sådan. Jeg er mer optaget av blockchain-teknologi. Ja. Uh, og hvor er kryptovaluta bare er en, an- en mulig anvendelse av den teknologien. Det som blir spännande er jo å se hvilke andre områder vi kan använda blockchain-teknologi, som mm. kanskje kan ha lite større samfunnsnytte än det kryptovaluta har. Men, men til spørsmålet litt om kraft, da. Så, så skal vi jo bruke den kraften dels til att fase ut fossil energi der det er mulig, så gjerne så raskt som mulig, men det vil jo ikke være i nærheten av å spise noe særlig av det store kraftoverskuddet som vi forventer så ha fremover. Og da er jeg opptatt av at vi ligger til rette for kraftforedlende industri her hjemme, og at vi på marginen kan utveksle effekt med det europeiske markedet. Men datacentret mener jeg er et, hvis vi nå ser bort fra krypto, hvor... Altså datalagring kommer jo til å bli helt vanvittig viktig i fremtiden. Det er jo, der, er, der snakker vi eksponensiell vekst, og det er ingen grund til at ikke Norge skal, skal ta sin andel av den verdiskapingen. Så er det veldig mye ånd og tunger som vi har sagt, ja, det er ikke noen arbeidsplasser i dette og sånn. Og det er jo helt feil. Det er en myte, fordi man regner nå 30 arbetsplatser per megawatt eh, og det betyder att eh, hvis du får ett enormt datacenter så får du väldigt många arbetsplatser och i Sverige så anslår BCG här att eh, de anslår ett potential på 27.000 arbetsplatser från datalagringsindustrin i 2025. Och försöker Norge ta sin andel av de 27.000 arbetsplatserna. Vi har ju ren förnybar energi. Alternativet är att sända kraften vår till Sverige så att de kan bruka den på datacentret. Mm. Uh, vi har stabile politiske forhold som det kanskje ikke alltid høres ut sånn i avisen uh, men i global sammenheng så har vi jo det mm. uh, og uh, klimatiske forhold som må alt ligge til dette og så har vi uh, tenker jeg uh, god infrastruktur i bunn som gjør at vi kan bære en datacenter næring. Vi har jobbet mye med datacenter case her i Nord-Norge og ja. ser at det er en unik mulighet og det som er litt synd nå røyker du derfor at dere fjernet den avgiften som gjorde at blockchain var mulig så hele case raknet jo på en politisk beslutning og det var litt artig for at vi pratet mye med investorer og kunder på Island og USA som var veldig interesserte å jobbe med oss men når Norge velger å fjerne en avgift over natta så utenifra ser det veldig dumt ut i hvert fall når Facebook sier at de også skal lage krypto året etterpå Avgiftsfritak, mener du? Ja, ja, avgiftsfritak, nettopp avgiftsfritak. Mm. Så det er liksom, men det, våres tankerekke var at her er det en ny industri, spiller ingen rolle om det er bitcoin som blir å vare eller ikke, men den infrastrukturen du bygger, det blir den samme teknologien som hjelper deg å simulere helsedata, simulere mm. føreløse biler. Så våres tankerekke var at å bygge et datacenter er uansett en bra idé, for at alt skal lagres i skyen, og vi skal bruke mer og mer datakraft. Så det der er jo også en industri som har enorme muligheter, fordi at, så som du sier, det er masse arbeidsplasser, det skal vedlikeholdes, det skal beskyttes, du kan koble det opp mot universiteter og skoler, så ringvirkningene å ha et svært datacenter er enormt. Ja, og hvis du ser, Microsoft har jo nå sagt at de skal bygge to datacenter i Norge, uh, og Azure er jo skyen til Microsoft og da handler det ikke bare om datalagring det handler også om dataforedling og forvaltning mm. uh, og, det, og der ligger det jo også veldig mange spennende muligheter så men jeg, når Microsoft nå kommer hit Google uh, har jo kjøpt en tomt uh, mye omtalt tomt ja, ja, det er litt artig, det er vel ikke sikkert hva de skal gjøre <laughs> 2000 mål, uh, så de har god plass i hvert fall uh, Og eh, så har du Green Mountain, som jo ekspanderer virksomheten sin. Så har du Leftal Gruver og mange andre. Så både norske og utenlandske ser nå Norge som et attraktivt sted. 
Och det tänker jag att uh, er är ju bland annat fördi vi har uh, lagt till rätta genom en egen datacenterstrategi. Och så är er enig att det kan framstå som vinglete med den kryptovaluta vetaket som Stortinget gjorde. Hva er status på det nå? For at klare smittetatene er regulære da. Det er på høring. Og det, det tror jeg er viktig at den er på høring. For, for dette, er, dette er en krevende sak, det er jeg ikke noe å legge skjul på. Så, og så etter at den har vært på høring, så må jo regjeringen ta stilling til hvordan Stortingets vedtak skal. Altså et viktig poeng bare for de som lytter på, det er at når du bruker en server, så klarer det veldig, du bruker samme GPU, enten om du skal mine Ethereum, eller om du skal bruke det til å simulere helsedata. Og det er derfor det er så utrolig vanskelig å regulere det. Fordi at til syvende og sist, så kan du bruke chippen i dataen en til, den kan du endre på sekunder. Det er derfor jeg var litt overrasket over at man, man fjerner det, fordi at vet man virkelig kan man prøve å regulere det Du prøver å regulere en server som står i lag med mange titusen av servere, mm. som du skal ha full oversikt over. Har den her mina mm. eller har den her bare levert data? Mm. Så det er liksom, så som du sier, jeg er veldig glad at den skal på mm. høring. For jeg vil gjerne se det systemet som klarer mm. å gjøre det. Så det blir spennende da. Det blir veldig spennende, og så, men jeg synes det er et annet perspektiv også med disse datasentrene, og det er at det må være mulig for norske virksomheter å lage datan sin i Norge mm. och brukar skytjänster. Det är galet skapat att vi sänder ner till Amazon eh, I, eh, USA. Ja, det är er akkurat det jag tänker också och eh, vi, vi jobbar ju jo också väldigt härdigt för att eh, i favör av den europeiska dataförordningen som nettop handlar om att vi ska fri flyta data över eh, landgränserna i Europa fordi vi mener at det vil åpne et fantastisk marked for datacenter i Norge, som også vil være bra for norske kunder. Så, så her er det, altså, hvorfor skal for eksempel DNB måtte sende sine kundedata ut av landet? Det er sensitive data det også. Eller helsedata, og alt skal i skyen, og de sier forsvaret, og de også skal i skyen. Og når både DNB og forsvaret sier at det kan være i skyen, så tenker jeg at da er det i hvert fall trygt å være der, og det er jo viktig, for folk må kunne stole på dette her. Så potensialen er stort, og vi, vi må ta vår andel. Og, så det er, det er blant annet noe kraftoverskuddet kan brukes til, i tillegg til at jeg mener at vi må legge til rette for mer kraftforedlende industri. Mm-hmm. Og så hvorfor skal vi ikke drive batteriproduktion i Norge? Ja, ja. Og det er jo nå startet opp. I Trøndelag er det jo, i Trondheim er det jo blitt batterifabrikk. Jeg er helt sikker på at det blir den første av flere. Mm. Det bør... Det hadde vært veldig morsomt hvis vi fikk en Gigafactory her, for eksempel. Ja, ja. Ja, det kunne vært uh, gøy. Altså, Tesla kunne få sine underleverandører til å produsere batterier i Norge. Det er jo enorme muligheter i Norge. Altså, det er bare, hvor skal du starte? Det er akkurat det. Og det er det vi har kompetens på også. Vi har jo den industrikompetensen i mange deler av landet. Vi har den i Nord-Norge, vi har den på Vestlandet, vi har den i Porsgrunn, vi har den i Østfold. Så har vi den och så detta är er ju nog vi kan. Mm. Uh, og och då tänker jag att det är er nog vi ska bruka kraften på så måste det vara lite rätt för den typen av verksamhet. Och där är er det intressant för det gör vi det uh, så vill det ju isolerat sett uh, så riskerar vi att det blir lite högre utsläpp mm. från industrin i Norge. Ja. Och där er är det viktigt att huska på att vi är er ju en del av det europeiska kvotemarknaden och går utsläppen upp här så måste det uh, gå tillsvarande uh, ned et annet sted i Europa. Et, et eksempel på det er jo at uh, der Tromsø før uh, kjørte søpla si til uh, Finland, ja. så brenner vi den nå selv i Tromsø med Kvitebjørn varme. Og da øker jo naturlig nok utslippene ja. her, og kostnadene her. Mm. Men i et lengre perspektiv så vil jo det her mm. gi oss helt andre ringvirkninger, fordi mm. at vi kan gjenbruke det og, og bruke det til andre ting. Mm. Um, bruke varme til varme opp huset? Eller ja, du, du gater, bruker jo, Kvitebjørn varme er jo et anlegg her som sender vannbåren varme til hele Tromsø nå. Er det, så de har er begynt å bygge ut den infrastrukturen, og det er kjempespennende. Mm. Så blant annet havneterminalen i centrum her er, 
ren varma upp mm. av eh, avfall från Tromsø. Så tror jag också väldigt på att uh, i en värld där vi blir stadigt fler människor som ska dela på stadigt knappare resurser så är er vi ju nödt att tänka cirkulär ekonomi i mycket större grad än idag. Och det betyder att uh, söppel är er grund bara resurser på avvägar och uh, att teknologin kommer att pressa sig fram till att klara att utvinna och utnyttja de resurserna på en helt annat sätt än det vi gör idag. Mm. Uh, det är er ju det er på något sätt startat allerede, men uh, men är er vanskligt att finna ekonomi i det. Men jag tror ju vi kommer att komma till en världen hvor avfall blir en insatsfaktor på linje med andra insatsfaktorer i ekonomin som du får betalt för att levere fra dig istället för att du betalar för att bli kvitte. Mm. Jag tänker du har jobbat för otroligt många flinke folk. Vi känner ju det lite artigt. Vi känner ju mer bron än oss för att vi är er jo väldigt glada i business och sånt. Så jag lurte på är er det möjligt att spørre litt, har du lärt något speciellt fra, ta Erna Solberg då. Vad är er det viktigaste du har lärt fra ho? Är er det någon sån där för man lär ju allt när man jobbar under folk och med folk. Har du någon uh, idé av hur lärta som du har tagit med dig? Ja, alltså det jag har lärt av Erna Solberg, det är er ju att uh, man måste jobba hårt. Uh, hun har ju ett mantra och det är er att uh, uansett hur travelt det har varit så är er det nå man måste bretta upp armarna och jobba. Uh, og ingenting kommer av sig selv det tror jeg er en viktig lærdom å ta med seg uh, uansett hvilket område av livet det gjelder uh, det, det er innsatsen det står på så hadde jeg også gleden av å jobbe for Erling Glad som jo var byrådsleder i Oslo uh, som jeg lærte veldig mye av og han uh, han var jo en veldig godt likt byrådsleder på tvers av partigrensene og på tvers av folks partipolitiska preferenser eh, egentligen. Det hade väldigt mycket med hans form att göra, eh, hur han mötte människor, så människor. Jag tror det är er väldigt viktig lärdom att ha med sig eh, i särskilt hvis man ska jobba med politik, det är er att klara och se människorna bak systemet och hålla hålla hela tiden blicken på de människorna du är er till grund att du driver med detta. Det handlar ju om människor. Det är er liksom när man jobbar med digitalisering Det handler jo om mennesker, jo. Ja, ja. Digitalisering er bare et virkemiddel, men kanskje et veldig godt virkemiddel, vil jeg si, på noen områder, men for å kunne gi da, eldre gjennom velferdsteknologi et bedre tilbud, eller for å kunne sørge for en bedre opplæring i skolen, så handler det jo egentlig til syn og sist om mennesker. Og jeg tror jo også at skal du lykkes med digitalisering, så handler det også om mennesker. Det handler ikke om teknologi. Altså det, det handler om kultur, mm. altså at du tør å prøve nye ting. Det handler om ledelse, at du har en ledelse som backer, at man faktisk tenker utenfor boksen, og at man definerer problemene i stedet for løsningen. Og så handler det jo selvfølgelig om kompetanse, og alt det, det, det handler om mennesker. Men, men noen ser jo på din ministerjobb og tenker sånn, den, den er ny, den er ikke så viktig. Jeg vil jo snu og si det er kanskje den viktigste i Norge, for du har jo verktøykasse som er teknologi og digitalisering. Nei, jeg, vil, jeg er jo selvfølgelig veldig enig i det. <laughs> ja, men det er jo sånn, sånn som du sier, det du sier nu, det er utrolig viktig. Ja, det, det er, men det er jo også at jobben er krevende, sånn sett, fordi min jobb er jo å få alle til å stikke hodet opp av siloen sin og jobbe på tvers. Ja. Uh, og veldig mange av de utfordringene som vi støter på, og grunnen til at vi ikke kommer lenger på noen områder, det er jo ikke uh, alle som sitter i en sånn silo og føler at det bare angår dem, men veldig ofte så er det generiske utfordringer, altså for eksempel at man ikke har kultur eller systemer eller lovhjemmel for å dele data. Uh, vi har jo veldig mye... Um, oppmerksomhet om at vi deler så mye data med Facebook og Google og sånn, og det gjør vi, hver og en av oss. Men i offentlig sektor så er problemet stikk motsatt. Mm. Vi er jo ikke nærhet med å dele nok data. Mm. Hvordan er den, noen av vi er inne på data og helsesektoren, hvordan 
er utvecklingen där innanför det här är hälsogrejer det är er väl en journal en en person en journal hur som ligger det an en patient en journal ja en ja. patient en journal Nej, på hälsoområdet så uh, sliter vi jo litt med at vi har mye gammel moro. Uh, og man kan jo tenke seg at uh, man kan lage mye fancy apper og sånt, men uh, det kräver en grunnmur i bunn. Ja, og den infrastrukturen, den er ikke... Uh, den er ikke god nok. Den er alltid vi snakker om, den der som ligger der. Uh, og den er ikke god nok på hälsoområdet. det er ikke noe tvil om. Og derfor så jobber vi nå med nettopp et sånt projekt med en patient i en journal, Och hensikten där är er ju att sørge för att man kan snacka sammen på tvers av de olika alltså sjukhusen kan snacka med kommunal hälsoomsorgstjänste och bägge kan snacka med fastläkare. Problemet idag är er ju hvis du är er på sjukhem då. Och där är er du ofta ganska syk. så blir du sent på sjukhus. Så vet du inte sjukhuset vad som behandling du får på sjukhem. Og når du kommer tillbaka fra sykehuset til sykehjemmet, så vet ikke sykehjemmet vad som skedde med dig på sykehuset. Og dette er et problem for pasientsikkerheten. Og 80 procent av de som bor på et sykehjem, de er også demente. Så de er jo ikke i stand til å rede for hva slags behandling de fikk heller. For det, da må du i så fall huske, da må du spørre meg en gang, for å si sånn. Men det er jo her, her teknologien kommer in og gör at vi kan... I hvert fall nesten fra vi er små, tracke alle data, alle små variationer, som gör att du kan hente ut information ett år för eventuellt skaden sker. Ja. Eh, og som du er inne på, det och kunne gå fra legekontoret og til sykehuset, og, mm. og de vet det med en gang hva det er for noe. Og du har også historik, ok, han, her, han har ikke trent de siste 20 årene, han har, ikke, mm. han har hatt de sykdommene. Mm. Så er det mye lettere att sätta det i et større bilde, og kanskje mm. finne den riktige dosen med mediciner med en gång istället för att man ska pröva sig fram. Jag är er väldigt enig i det och jag tror det kommer att bli mycket viktigare framöver. Vi har er så vitt bint att skrapa i överflaten av vad som kommer att vara möjligt. Men därför så lager vi nu en hälsoanalysplattform. Och hänsikten är er att vi ska tillgängliggöra och strukturera hälsodata för forskningsformål och utvecklingsformål både till medicin och behandling og til kommersielle formål. Men på en måte som vi varit personvern og sikkerhet selvfølgelig. Fordi vi har et utrolig godt utgangspunkt i Norge og Norden. Unike helsedata. Og hvis man da kan utveckla maskinlæringsalgoritmer som gör at man kan forutse og forebygge sykdom, så tror jeg vi har gjort noe veldig riktig. Fordi, det er det som kommer nu, ikke sant? Ja, og jeg, jeg har jo vært og besøkt Radio Hospital bland annat som har utvecklat en kunstintelligens eller håller på med det nu som då ska kunna ställa en mycket mer träffsäker diagnos och uh, behandling än det mänskliga patologer klarar. För för kräftpatienter så har er det en väldigt stor grupp och du inte helt vet vad som virker. Om ja, om du måste ha stråling, om du måste ha cellgift, om du ska ha en av delarna, om du ska ha uh, bara operation eller om du måste ha allt. Uh, och det är er den kunstintelligensen klarar så långt då det är er att krympa den kategorin mm. och inte helt vet betydligt mm. och det kan ju spara människor för massor människor lidelsen. Ja så klart en PC brukar sliten i ögon men så ser på tusen bilder så kan du hända att den ena gången att du ser fel tillsammans med tandläkaren när du behandlar en miljon tänder i löp av ett liv så är er det kanske lättare att ja. göra en fel men sen PC eller en algoritm klarar att se att här är er det tull eller här är er det något farligt kan du dubbelchecka det så kan du som läkare se sån okej okay, nu har jag en case och nu ska jag se på det 100% ja. Och det är er på alla områden. Jag har varit och besökt ett par såna 
olika sällskap som jobbar med träna upp algoritmer som kan genkänna fel på kraftledningar. Mm. för idag kan du idag så är er det ju så att du har du har ju en väldigt analog inspektion, du flyr med helikopter kanske. Och så tar du bilder och så kommer du hem och så laster du bilderna på PC:n och så sitter du och ser på vart bild. Jättedyrt förrensande ineffektivt. Men så då har en algoritme som kan genkänna fel automatiskt så kan du fly en drone. Jeg jag besökte någon dronefirma i Rogaland som har lagt en drone som har flyr 70 km i timmen. Kan fly 10 mil mm. och så tar den automatisk bilder och så då kopplar det till en kunstig intelligens som då vill att sekunder kan se si att ja men på stolpen nummer 375 er så är er det fel. Tänk hur mycket du kan spara på det. Altså droner kan ju ha en egen podcast för droner kan ju göra så fattligt mycket för vi är er ett väldigt långt land så det är er väldigt tungt att se när människa och klättra i stiga och se. Jag tänkte så vi ska runda lite av snart men vi har en enten eller spalte så det är er någon dilemma du måste svara på. Ja. Så den första är er att bli sailor på heltid eller investor på heltid. Du måste välja ett yrke. Vad väljer du? Altså, jeg er jo veldig glad i båtliv, jeg, men uh, samtidig så er jeg skrudd sammen for å jobbe. Uh, så... Du jobber på båten. <laughs> jobber i båten, men, eller jobber sveis med broren? Hva gjør du? <laughs> men disse tingene kan Lars kanskje kombinere, jeg vet ikke. <laughs> ok, så begge deler helst. Ja, nei, altså jeg tror nok egentlig ingen av delene, men uh, jeg trives veldig godt med det jeg gjør nå. Ok, uh, neste er... Hvis du måtte ha valgt, investere i bitcoin eller opprette en ny konto på Facebook? For jeg har skjønt at den Facebook-kontoen din, den slettet du en gang. 2012. Så, ja. så hva gjør du? Investerer du litt i bitcoin eller åpner du en ny Facebook-konto? Nå skal det sies at jeg har en page på Facebook. Ok. Men jeg har ikke noe, jeg er ikke på Facebook privat da. Så det er mulig å følge med på Facebook. Ja, ok. Bare sånn til alle lyttere. <laughs> Men nej, altså i bitcoin... En bitcoin hade jag väl klart. Det klarade du. Ja, det det skulle jag klart. En ja, bitcoin. Er... Det är er ett väldigt hyggligt svar personligen att höra det. Eh, flyttade till Norge eller flyttade till utlandet för ett år? Så jag syns ju Norge är er fantastisk, det måste jag säga. och jag tror nog när jag har bott i utlandet så Norge. Norge. Ja. Oavsett kor i Norge eller Lofoten, Tromsø eller spelar ingen roll. Natur och fjäll och og... Ja, vad vill du anbefalla? Ja. Ja, altså, hele, hele kysten er fin. Jeg er fra Honningsvåg, helt ja. lengst opp i nord, og det, det er fint hele veien, så Lofoten også, selvfølgelig, men du må nesten velge. Kanskje du skal ja. seile opp og ned, at du kunne ja. velge lokasjon etter vær og vind? Ja, det er det. Altså, på sommeren er det jo fint overalt, selvfølgelig. Bortsett fra midt på sommeren er det kanskje mye mygg på Finnmarksvida, har jeg hørt. På, på, på godværsdag er alt fint. <laughs> men jeg har jo vært mye rundt. Jeg har vært i Hammerfest mange ganger, Alta flere ganger. Jeg har vært i Lofoten, Solvær selvfølgelig, og jeg har vært Bode og mange andre och regnsör så Morana det är er ju otroligt flott på hela kusten också. så men det är er väl slik att Tromsø är er Nordens Paris eller är er det inte? Är det sånt där? Det är er väl Tromsø riktigt svar är er det inte? <laughs> Okej, okay, nästa blir ni utrikesminister eller statsminister? Uh, ingen av delarna är er väl sån speciellt sannsynlig. Uh, jag hade det väldigt fint i utrikesdepartementet, det måste jag säga. Det är spännande plats att jobba. Eh uh, och det er kanske lite mer sannsynligt än att bli statsminister så kanske vi skulle Det är er väldigt sannsynligt, det var lika märkt nog eller kalkulerar du nog hur du Nej, men alltså chansen för att bli statsminister är er så liten att de som går ut och tänker på det, de blir i alla fall inte. Uh, det är er helt säkert. Uh, det är er något du får, det är er inte något du tar. Nej, nej, exakt. Uh, så jag tror nog uh, ren sannsynlighetsregning gör att 
Men ambitionen är er att bli politiken. Det är er inte så att du blir att försvinna om några år. Og... Altså, jag har ju jobbat med politik på fulltid nu sedan 2002. Så man har kunnat se si att selvom jag inte valt att driva med politik så har väl har det blivit sånt då. Så så det är på nerven som jag tänker på hur mycket kritik man får och hur mycket man måste stå i och vara politiker så länge. Det måste ju vara nästan en egen rase för att orka stå i det. Ja, men jag måste ju säga si att det är er ganska frustrerande ibland för eh, debatten handlar ju ofta väldigt mycket om eller handlar ofta om allt annat än sakerna som vi bör diskutera, syns jag. så men samtidigt det som driver mig är er att jag har ett önskemål om att bidra till ett ännu bättre samhälle och tänker att så länge jag känner att jag får möjligheten till det så är er det ju gøy att hålla på med det. Nettopp. Vill du lära lära erfaring eller lära genom högre utbildning? Jag tror ju jag tror ju livets hårda skola är er helt undervärderat. Ja, Och det säger jag ju också jag har ju högre utbildning så jag vet vad jag snackar om. Eh jag är er inte så mycket värt i praxis. Det är er bra att du säger det för när jag säger det så har jag samma effekt. Och du sitter där som minister så är er det kanske lite tydligare och Ja, och jag syns det är er problem att många som jobbar inom yrke och man strängt tatt kanske inte tränger för exempel en mastergrad føler at de må ta en masker, likevel. Og det er jo litt arbeidsgiversproblem også, at de eh, på en måte krever ting som kanskje strengt sett ikke er nødvendig. Kommer jo ikke en dør ut master, mange plasser. Nej, og det synes jeg er veldig uheldig, for det var jo ikke sånn før. Men, han... Men det er likevel blitt litt bedre da. Altså, faren min har fortalt meg at han, han jobbet nemlig som telex-operatør. Han hadde sommerjobb som telex-operatør. Og det er kanskje ikke så mange av lytterne som vet hva Telex er, men uh, slags forløper for, uh, for uh, Telefax. Uh, kanskje ikke så mange vet hva det er heller, men, men i hvert fall. Uh, dette var i 1963 eller noe sånt, og så gikk han inn til sjefen da, når sommeren var ferdig, og så spurte sjefen, ja, kunne de tenke dem å jobbe her hos oss? Hvorpå han svarte, ja, det kunne jeg tenke meg, men først skal jeg ut og få meg en jobb. Nei, få meg en utdannelse. Og så svarte sjefen, ja, da har vi ikke bruk for dem. Har... Vi ville bara ha folk med livets sårskola. Helt till slut så är er ju podcasten vår som handlar om att börja. Visst du var ung idag och skulle starta något. Kan vi ha byggt? Hur som bransch är, hur som idé är, hur är möjligheten för de näste som har lust att bygga produkter och sällskap i Norge? Jag tror det er bara är fantasin som sätter gränser här. Och vi har någon fortrinn. Jag tror det att ta utgångspunkt i branscher där vi allerede är er gode, då har du möjligheten till att ri lite på ryggen av av det så allt in på maritima näringar eh, tror jag är er väldigt bra norsk industri väldigt bra hälsa eh, hälsetech fintech eh, områden där vi markerar oss ut i världen så tror jag vi klarar man att koble domänkunskap med digitalisering eh, om en domänkunskap så menar jag naturligtvis att du kan det fältet som du prövar att innovera i så tror jag att det är er jättemöjligheter. Och så gäller det också att vi har fått ett fantastiskt grundmiljö i Norge de sista åren. Eh, väldigt bra, men de må ju också skalera. Och det att ta den resan från god idé till uppstart och så skalering, den är er krävande så är er det den sista biten. Så det att samarbeta med andra eh, og och törra och slippa till flere 
tror jag kan vara en viktig mått att lyckas på. Det är er otroligt gode tips och jag tänker det har varit en ära att ha dig i podcasten Nikolaj och så måste vi ju se si att du är er aktiv på sociala medier, även om du är er upptatt av personvärde och rättigheter så du är er ju både finne på Instagram och Twitter och du är er verkligen värd att titta inom där för det sker väldigt mycket spännande i departementet ditt och på din resa i politiken. Och så måste vi huska att visst det er första gången du hör episoden så måste vi abonnera, ge oss gärna en tummel upp och skriva en omtale hvis du har löst. Och tusen tack Nikolaj för att du tog dig tid. Det var en glädje. Tack så mycket.